0: Hallo again. Ich freue mich, dass Du heute wieder meinen Worten lauschst und dass Du mehr darüber herausfinden möchtest, wie Achtsamkeit Dein Bewusstsein und Dein Leben nachhaltig positiv beeinflussen kann. Ich bin Doris Kirch, ein echter Achtsamkeitsdinosaurier, denn ich drücke mir schon seit fast 40 Jahren den Hintern auf meinem Meditationskissen platt. Und seit über 20 Jahren bilde ich mit meinem Team Achtsamkeitstrainerinnen und Achtsamkeitstrainer aus. Wow, das ist jetzt die dritte Folge zum Thema Schmerz und Meditation. Als ich das Thema vorbereitet habe, da habe ich wirklich nicht gedacht, dass es so umfangreich sein würde. Und ich muss gestehen, es hat mich wirklich in den Bann gezogen. Ich finde das super spannend. Und für mich hat das auch überhaupt nichts Morbides denn Schmerzen gehören einfach zum Leben dazu. Also diese Tatsache auszublenden, das würde ich eher fragwürdig finden. Und alle tönen ja immer rum, der Schmerz kann ein großer Lehrer sein. Ja, ja, bla, bla, bla. Denn wenn es dann darum geht, sich dem Schmerz konkret zuzuwenden und ihn zu erforschen und wirklich herauszufinden, was er denn zu lehren hat, dann heißt es für viele nur noch, nix wie weg hier. Beim letzten Mal habe ich ja darüber gesprochen, wie du auf eine achtsame, also annehmende Weise mit Schmerzen in der Meditation umgehen kannst. Und ich hoffe sehr, dass meine Ausführungen dir dazu verhelfen konnten, mehr über den Schmerz und damit auch mehr über dich selbst rauszufinden. Und ich hoffe natürlich auch, dass du spannende Erfahrungen machen konntest, indem du das Prinzip zum Umgang mit Schmerzen, das ich beschrieben habe, auch auf chronische Schmerzen und auch auf emotionalen Schmerz im alltäglichen Leben anwenden konntest. Und wenn dir das auch nur ansatzweise gelungen ist, dann hast du verstanden, warum Schmerz wirklich ein großer weiser und hilfreicher Lehrer ist, wenn wir zulassen, dass er es ist. Heute werden wir den Deep Dive noch ein bisschen vertiefen. Und wie beim letzten Mal und wie bei der Achtsamkeitspraxis überhaupt, hat das, was ich über Schmerz beim Meditieren sage, eine gewisse Allgemeingültigkeit für Schmerz überall in unserem Leben, also körperlich wie seelisch, und das ist ja auch das Wunderbare an der Achtsamkeitspraxis, dass es wirklich keine Trennung zwischen den Erfahrungen unserer Achtsamkeitsmeditation und den Erfahrungen des Alltags gibt. In der ersten Folge dieser Podcast-Trilogie über Schmerzen und Meditation, da habe ich ja bereits was zu Ursachen von Schmerzen beim Sitzen gesagt. Bei den meisten haben Schmerzen anatomische Gründe. Wir sind diese Art zu sitzen einfach nicht gewohnt. Und unsere bewegungsarme Lebensweise, die führt nämlich zu Verkürzungen von Wändern, Sehnen und Muskeln und den vollen Lotus sitzt, den können wir uns deshalb von vornherein gleich erstmal abschminken. Unabhängig davon können körperliche Schmerzen auch somatisch neuropathisch oder viszeral bedingt sein und sie können auch Begleiterscheinungen von Erkrankungen oder Verletzungen sein. Aber damit haben wir uns ja schon beschäftigt und deshalb soll von diesen Schmerzen heute nicht die Rede, die Rede sein. Wir wollen uns heute mit Schmerzen beschäftigen, die psychischen Ursprungs beziehungsweise energetischen Ursprungs sind. Und ja, das gibt es tatsächlich auch. Aus der Schmerzforschung wissen wir, dass Schmerz und Psyche ganz eng zusammenhängen. Das bedeutet, dass Gedanken und Emotionen einen direkten Einfluss auf das Schmerzgeschehen haben. Kein Schmerz spielt sich ausschließlich auf der körperlichen Ebene ab. Schmerz hat immer mit gestauter Energie zu tun, die durch Enge und Anspannung hervorgerufen wird. Und Du wirst mir sicher zustimmen, wenn ich sage, dass wir eine ziemlich verspannte Gesellschaft sind. Eine Ursache für die schmerzhaften Verspannungen sind unterdrückte Emotionen. Aber wie, zu, wie kommt es zu unterdrückten Emotionen? Darüber gibt es eine ganze Menge Theorien. Ich möchte jetzt aber nicht die Pandora-Büchse der Psyche aufmachen, sondern dein Augenmerk auf einen ganz bestimmten Sachverhalt lenken, der eine gewisse Allgemeingültigkeit für jeden von uns hat, nämlich auf unterdrückte Emotionen durch unverarbeiteten Stress. Lass mich das erklären. Als menschliche Spezies sind wir mit einem Stressalarmsystem ausgestattet, das zu archaischen Zeiten unser Überleben sichern sollte und das heute immer noch tut. In unserem gewöhnlichen Alltag sehen wir uns aber heute kaum noch realen Bedrohungen unseres Lebens gegenüber. Dennoch ist das Stresssystem heute aktiver als noch zu Beginn der Menschheit, weil es im Dauerzustand gehalten wird. Was wir in unserem modernen Leben als Bedrohung empfinden, das sind nämlich zum Beispiel 100 E-Mails am Tag, drohender Arbeitsplatzverlust, Leben mit Niedriglohn, Arbeitsüberlastung, Umweltlärm und die ständige Tempoerhöhung und Komplexitätssteigerung unseres Alltags und so weiter, könnte ich jetzt noch zahllose weitere Dinge aufzählen, die für uns eine Bedrohung unseres Lebens darstellen. Also zumindest wertet unser Gehirn das so. Und das ist in zweierlei Hinsicht katastrophal. Denn zum einen hört der gefühlte Bedrohungszustand nicht mehr auf. Wurde bei einem Urzeitmenschen das Stresssystem zum Beispiel durch ein Wildtier in Alarmbereitschaft versetzt, dann konnte sich das Stresssystem wieder beruhigen, sobald die Gefahr vorbei war. Es gab anschließend genügend Zeit, dass sich alle endokrinen Drüsen und inneren Organsysteme entspannen und regenerieren konnten. Die gefühlten Bedrohungen unseres Alltags, die hören aber nicht auf. Die sind scheinbar allgegenwärtig. Das bedeutet, die Möglichkeit oder die Chance zu wirklicher Entspannung und Regeneration tritt gar nicht mehr ein. Wir sind also dauergestresst und damit Dauer angespannt. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der mit unterdrückten Emotionen durch unverarbeiteten Stress zu tun hat, hängt damit zusammen dass wir in unserem modernen Leben nicht die Möglichkeit haben, die Energien, die der Körper für Kampf und Flucht mobilisiert hat, auszuagieren oder irgendwie abzureagieren. In der Regel haben wir bei Stress weder die Möglichkeit zu kämpfen noch zu flüchten. Als Folge davon bleiben wir als Kreaturen unseres sozialisierten, bewegungsarmen Informationszeitalters häufig mit einem völlig hormonüberfluteten Körper zurück. Und die damit zusammenhängenden, frustrierenden Emotionen, die werden unterdrückt und manifestieren sich dann als muskuläre Verspannungen. Achte mal darauf, wie sehr sich stresshafte Emotionen in deinem Körper, in der Muskulatur auswirken, wie du dich in solchen Momenten anspannst dann verstehst Du das Prinzip ganz schnell. So entstehen also schmerzvolle Verspannungen im Körper, die uns dann in der Meditation ganz besonders zu Bewusstsein kommen. Denn das Zur-Ruhe-Kommen, das konfrontiert uns unmittelbar mit dem körperlichen Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Emotionen und damit zusammenhängende Gedanken erzeugen Spannungen im Körper. Diese Tatsache, die ist überhaupt nicht neu. Bereits der Psychiater und Psychoanalytiker Wilhelm Reich hatte erkannt, dass psychische Komplexe, so hat er das genannt, ihre Entsprechungen im Körper haben. Reich hat sieben Bereiche im Körper identifiziert, in denen sich bevorzugt Spannungen aufbauen und die hat er als Körperpanzer bezeichnet. Wir haben also sieben Körperpanzer innerhalb unseres Körpers, die eben durch psychische Komplexe hervorgebracht werden. Und Reich hat auch festgestellt, dass das Lösen dieser Körperspannungen mit intensiven emotionalen Gefühlsausdrücken einhergehen kann. Und das ist auch ganz einsichtig, denn sobald eine Blockade beseitigt ist und die Energie wieder frei fließen kann, tritt augenblicklich ein Gefühl von Entspannung, Weite und innerem Frieden ein. Naja, Reich ist ja nun schon ein bisschen her, der ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren, aber seine Erkenntnisse und Ansätze, die haben überdauert, die wurden weiter beforscht und auch weiterentwickelt. Inzwischen gibt es einen festen Bereich im Kontext der Psychologie, nämlich die Körperpsychotherapie oder auch körperorientierte Psychotherapie genannt. Und unter diesem Begriff werden ganz verschiedene Psychotherapiemethoden, was für ein Wort, zusammengefasst, die die psychischen und körperlichen Dimensionen menschlichen Erlebens gleichwertig behandeln. Also die körperorientierte Psychotherapie teilt die Annahme, dass Körper und Psyche eine nicht trennbare Einheit bilden. Fast alle Körperpsychotherapiemethoden, wie zum Beispiel auch die Kinesiologie und Psychokinesiologie, nutzen Körperwahrnehmung als Möglichkeit, um unbewusste psychische Prozesse aufzudecken, also ins Bewusstsein zu bringen. Auf den Erkenntnissen der Untrennbarkeit von Psyche und Körper kann man also folgende Aussage treffen. Alle Erfahrungen, die wir jemals gemacht haben, alle Traumen, die wir jemals durchlebt haben, alle Glaubenssätze, Denkmuster und Überzeugungen spiegeln sich in unserer Muskulatur, in unserem Nervensystem und letztlich möglicherweise sogar im Bewusstsein unserer Zellen wieder. In der traditionellen chinesischen Medizin gilt Schmerz als Stagnation, von Energie. Energie stagniert. Und da, wo sie stagniert, da entstehen Schmerzen. Und Ziel einer Schmerztherapie ist demzufolge immer, die Blockaden aufzulösen und die Energie im Körper wieder ins Fließen zu bringen. Und wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist, dass die Energie im Körper ins Fließen kommt und zirkulieren kann. Energetische Blockaden, die Schmerzen beim Meditieren hervorrufen, können viele Ursachen haben. Ich möchte hier jedoch den Fokus auf die Schmerzen richten, die bei längerer Sitzmeditation auftauchen und deren Ursache in Energieblockaden liegen, die durch unsere Gedanken und Emotionen entstehen. Die Spannungen die durch Gedanken und Gefühle im Körper erzeugt werden, die wirken bis in die kleinsten Kapillargefäße des Körpers. Und wenn wir dann in der Meditation Körper und Geist zur Ruhe bringen, dann kommt gewissermaßen Bewegung in die Sache. Die Ruhe des Körpers und die Stille des Geistes scheinen eine ordnende Wirkung auf die Inhalte der Psyche zu haben. Wenn wir in der Stille und der Bewegungslosigkeit sitzen, dann werden wir mit der gesamten Bandbreite unseres Seins konfrontiert. Der Schmerz, den wir spüren, also vor allem bei sehr langem Sitzen, der scheint bisweilen geradezu jede Körperzelle zu ergreifen. Und in der Stille der Meditation kommen wir dann auch in Konfrontation mit allem, was noch unerlöst in uns schlummert. Also zum Beispiel auch durch ungelöste innere Konflikte. Die Spannungen, die durch das Unerlöste hervorgerufen werden, sind auch im Alltag präsent. Aber im Alltag bewegen wir uns ja ständig und sind ständig abgelenkt, sodass uns der Schmerz durch diese durch die Psyche verursachte Anspannung gar nicht oder nur ganz wenig bewusst wird. Manche allgemein gebräuchliche Empfehlungen in im Zusammenhang mit Meditation, die sind hier gar nicht so hilfreich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Also schauen wir uns zum Beispiel mal die sogenannte richtige Meditationshaltung an, mit der ja unnötige Schmerzen vermieden werden sollen. Bereits in Jahrtausende alten yogischen Schriften finden wir, Anleitungen für Meditationshaltungen, und auch bei denen steht der Gedanke des freien Energieflusses immer im Fokus. Die Haltung des Körpers in der Meditation soll die geistige Arbeit nicht behindern, sondern unterstützen. Und eine Beschreibung der perfekten Meditationshaltung in diesem Sinne finden wir in den tibetisch-buddhistischen Geistesschulungen. Da heißt diese Meditationshaltung die Haltung des Vairochana mit sieben Merkmalen oder einfach auch kurz sieben Punkte Meditationshaltung genannt. Und diese Anleitung basiert auch auf der Erkenntnis, dass Geist und Körper eine Einheit bilden, voneinander abhängig sind und sich gegenseitig beeinflussen. In den Geistesschulungen wird beschrieben, dass im... Körper Energieströme fließen, diese Energieströme werden Winde genannt, und diese Energieströme oder Winde sind mit verschiedenen Bewusstseinsebenen verbunden. Aus diesen Winden erhält das Bewusstsein die Kraft, sich mit einem Erkenntnisgegenstand zu beschäftigen. Das Bewusstsein lenkt also den Geist, in eine bestimmte Richtung oder in bestimmte Richtungen und die Winde sorgen dafür, dass er sich auch dorthin bewegt. Deshalb werden Bewusstsein und Wind auch Pferd und Reiter genannt. Sie brauchen einander und sind voneinander abhängig. Und nur dann, wenn die Energien nicht durch eine ungünstige Körperhaltung blockiert sind, so heißt es, und ungehindert fließen, nur dann kann das Bewusstsein sozusagen auf den Winden reiten. Soweit die Theorie. Und diese Anleitung ist ganz sicher hilfreich, wenn jemand in jungen Jahren mit der Meditation beginnt. Dann ist der Körper noch weich und biegsam und kann sanft an diese Haltung gewöhnt werden, die übrigens auch nebenbei bemerkt den vollen Lotussitz beinhaltet. Den kannst Du praktisch nur dann einnehmen und schmerzfrei halten, wenn Du auch in der Lage bist, Dir Deine Beine um den Hals zu wickeln. Aber wenn ein Mensch im Erwachsenenalter beginnen möchte, diese Haltung einzunehmen, hat er nicht nur mit verkürzten Sehnen, Bändern und Muskeln zu tun, die seine Beweglichkeit einschränken. Bei jedem Menschen bilden sich über Jahrzehnte aus seinen inneren psychischen Mustern spezielle Haltungsmuster die auch Embodiment genannt werden. Jetzt setzt sich also ein Mensch mit seinen ganz speziellen Embodiments auf ein Meditationskissen und versucht, seine körperlichen Gegebenheiten mit einer gewünschten Meditationshaltung irgendwie in Einklang zu bringen. Was dann häufig passiert, und das habe ich in meiner bald 40-jährigen Meditationspraxis immer wieder erlebt, das ist, dass der Meditationslehrer oder die Lehrerin rumgeht und versucht, die anwesenden Meditierenden in die, in Anführungsstrichelchen, richtige Position zu drücken oder zu biegen. Dabei fällt mir dann wieder mein lieber Lehrer John kabat ein, der während meiner Ausbildung sagte, unsere Aufgabe ist es nicht, perfekte Meditierende aus unseren Teilnehmern zu machen. Also wie hilfreich und ermutigend. Ich fand das wunderbar, dass er das gesagt hat. Und das fällt, viel, oder fällt mir immer dann ein, wenn ich sehe, dass ein Meditationslehrer versucht, einen Meditierenden in die richtige Position zu drücken oder zu biegen. Und das geht offenbar auch gar nicht. Denn mir ist immer wieder aufgefallen, und vielleicht kennst du diese Erfahrung auch von dir, dass der Körper des Korrigierten binnen kurzer Zeit wieder in die ihm eigene, gewohnte Haltung zurückgefunden hat. Also wenn jemand saß wie, ich sag mal ganz salopp, wie eine krumme Gurke, dann konnte man den zwar gerade biegen, aber zwei Minuten später saß er wieder so da. Es scheint also weder hilfreich noch zielführend zu sein, dem Körper von außen eine bestimmte Meditationshaltung aufzuzwingen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Meditierenden wird ja oft gesagt, sie säßen nicht richtig, wenn sie über Schmerzen klagen. Doch auch diese Theorie, finde ich, steht auf wackligen Füßen. Dann mal ganz ehrlich, was bitte ist denn richtig für jeden Menschen? Außerdem habe ich des Öfteren schon Meditierende erlebt, die geradezu perfekt saßen und bei denen während längerem Sitzen trotzdem starke Schmerzen aufgetreten sind. Wenn gesagt wird, eine falsche Sitzhaltung sei die Ursache für Schmerzen, dann stimmt das in gewisser Weise, aber anders als viele glauben. Denn die richtige Haltung, die gibt es durchaus, aber sie kann dem Körper nicht von außen aufgezwungen werden. Für mich bedeutet die Definition einer richtigen Haltung in der Meditation, eine Haltung zu finden, die einen klaren, ruhigen Bewusstseinszustand unterstützt. Und ich kann dir sagen, da habe ich schon einiges gesehen, von wegen richtiger Haltung. Positionen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass jemand in solch einer Körperhaltung wirklich meditieren kann. Aber die Meditierenden konnten damit meditieren und sind damit wunderbar zurechtgekommen. Nach meiner Erfahrung geht es darum, die rechte Haltung, also im Sinne von richtig, aber eher als recht, die rechte Haltung aus dem Körper selbst entstehen zu lassen. Das kann durchaus eine Haltung sein, die von außen betrachtet wenig hilfreich ist, mit der, wie gesagt, der Meditierende aber bestens klarkommt. Ist dem Körper erlaubt, seine individuelle, richtige Meditationshaltung finden zu dürfen, dann können die Schmerzen während des Sitzens auf einem erträglichen Maß gehalten werden und oft verschwinden sie auch ganz. Ich habe dazu irgendwo mal geschrieben, das ist ein nettes Zitat, möchte ich Dir gerne mal vorlesen. Wenn wir unseren Fokus weich und freundlich auf dem atmenden Körper halten, seiner Weisheit vertrauen, und alle Ideen vom richtigen Sitzen loslassen, dann kann es geschehen, dass der Körper von alleine seine Haltung findet und sich alle Schmerzen auflösen. Was meine These stützt, das ist eine Erfahrung, die mir selbst aus längerem Sitzen in Retreats vertraut ist. Es ist nämlich möglich, Schmerzen in der Meditation durchzusitzen. Also ich nenne das Durchsitzen. Und was sich anhört wie eine masochistische Übung, das ist in Wirklichkeit das Resultat eines tiefen inneren Loslassens, das nebenbei bemerkt nicht willentlich herbeigeführt werden kann. Im Gegenteil, je mehr man das Loslassen anstrebt, je mehr man sich anstrengt, umso stärker können die Schmerzen werden. Eine Teilnehmerin sagte mir mal im Einzelgespräch während eines Schweigeretreats, dass sie verzweifelt versucht, ihre Schmerzen loszulassen. Und diese Aussage brachte ihren Widerwillen gegen ihre Erfahrung des Schmerzes zum Ausdruck und ihren starken Wunsch, den Schmerz zum Verschwinden zu bringen. Das ist total verständlich, aber so funktioniert das eben nicht. Ich habe ihr geraten, das Loslassen loszulassen. Und danach wurden tatsächlich die Schmerzen erträglicher. Dieses sich in den Schmerz ergeben, die vollständige Akzeptanz des Schmerzes im gegenwärtigen Moment erscheint mir manchmal wie ein innerer Dammbruch. Wenn ich Akzeptanz zulasse, durchflutet sie meinen ganzen Körper wie eine warme Welle, die ein umfassendes inneres Loslassen auf allen Ebenen meines Seins nach sich zieht. Allerdings möchte ich dabei nicht verheimlichen, dass solch ein Dammbruch manchmal einige Stunden innerer Auseinandersetzungen vorangehen, in denen ich ganz schön mit meinen Widerständen Ringe und zu tun habe. Aber wenn er dann eintrifft, dann kann man das wirklich so beschreiben – wenn ich Akzeptanz zulasse, durchflutet sie meinen ganzen Körper wie eine warme Welle, die ein umfassendes inneres Loslassen auf allen Ebenen meines Seins nach sich zieht. Und das eben auch auf der Ebene des Körpers. Manchmal können wir beim Meditieren bemerken, dass ein Gedanke Körperspannungen nach sich zieht. Die Erfahrung, wenn du Vipassana-Meditation praktizierst, kennst du diese Erfahrung, wenn wir die gegenseitige Bedingtheit von Körperempfindungen, Gedanken und Emotionen beobachten. Also da kann sich dann zum Beispiel der obere Rücken verkrampfen. Und wir können dann solche Spannungen lösen oder ihnen begegnen, indem wir uns mit dem Ausatmen in den Schmerz hinein entspannen. Und wenn man jetzt zum Beispiel den, den oberen Rückenmuskel nimmt, den Trapeziusmuskel, das ist ein riesengroßer Muskel, da funktioniert das auch wirklich gut. Aber die tiefliegende, feine Muskulatur zum Beispiel in den Kapillargefäßen unserer Blutgefäße, die ist auf diese Weise nicht so einfach anzusprechen. Versucht doch mal mit dem Ausatmen die Muskulatur in den feinsten Kapillargefäßen deines Körpers zu lösen. Und das bedeutet, dass oft ein Restschmerz bestehen bleibt, den wir durch die Atmung willentlich auf diese Weise, ähm, dem wir nicht beikommen. Und bei Schmerzen wird von Meditationslehrerinnen und Meditationslehrern bisweilen empfohlen, in den schmerzenden Bereich hineinzuarbeiten. Und obwohl dieser Hinweis natürlich grundsätzlich hilfreich ist, erlebe ich oft, dass Meditierende diese Anleitung als eine Aufforderung zum Wegmachen verstehen, also sich die Schmerzen vom Halse zu schaffen. Aber das vertieft die Verspannung eher noch, als dass es sie löst. Der Atem kann aber auf eine indirekte Weise zur Vermeidung oder zur Lösung von Schmerzen beitragen, also auch in den letzten feinsten Kapillargefäßen, und zwar in Verbindung mit der Körperhaltung. Ich versuche das mal zu beschreiben, oder besser ist noch, du machst das gleich mal mit. Stell oder setz dich doch eben einfach mal hin, ohne irgendwas Besonderes zu machen. Und dann lass ich deinen Körper mit jeder Einatmung sanft aus dem Atem heraus aufrichten. Also lass sich deinen Körper mit jeder Einatmung sanft aus dem Atem heraus aufrichten. Und dann wirst du ganz schnell merken, es geht hierbei überhaupt nicht um eine grundsätzlich richtige Haltung, in die ich dich bringen möchte. Also wie ist denn die richtige Haltung jetzt im Stehen oder im Sitzen? Es geht immer um die richtige Haltung in diesem Augenblick, in diesem Moment, bei dieser Einatmung. Wenn Du also von der Idee einer starren Matrix abweichst, dann wirst Du erfahren, was es bedeutet, stabil und gleichzeitig entspannt zu sitzen und schmerzfrei. Oft lautet die Anweisung für Meditierende, die Haltung nicht zu verändern und dann sitzen sie, als hätten sie ein Brett verschluckt. Das verstärkt die Muskelspannungen zusätzlich und führt zu Schmerzen beim Meditieren. Zum einen ist es richtig, dass die Ruhe des Körpers sich auf die Ruhe des Geistes auswirkt. Ganz klare Sache. Jeder Meditierende kennt die Erfahrung, dass körperliche Bewegung, geistige Bewegung in Form von Gedanken nach sich zieht. Also ständig aus seinem Kissen rumzurutschen, um eine schmerzfreie Position zu finden, das ist wirklich wenig hilfreich. Zum anderen kann eine starre Position wiederum zu energetischen Stauungen, Stauungen und damit zu Schmerz führen. Es geht also vielmehr darum, es kommt schon wieder so eine Metapher, beweglich in der Bewegungslosigkeit zu sitzen. Dieser subtile Vorgang, das gebe ich gerne zu, ist mit Worten schwer zu beschreiben. Beweglich in der Bewegungslosigkeit zu sitzen. Das ist eine Bewegung, die von außen nicht zu bemerken ist, sondern sie entsteht viel mehr vom Innen. Wenn du das umsetzt und jemand guckt auf dich, dann hat er den Eindruck, dass du vollkommen regungslos sitzt. Es gibt aber eine Bewegung, die im Inneren stattfindet. Also nach meiner Erfahrung lässt sich solch eine entsprechende Anleitung am ehesten metaphorisch ausdrücken, weil Metaphor Quatsch, Metaphern äh, umgehen ja den denkenden Verstand und können dem Angeleiteten ein direktes Gefühl für das geben, was ausgedrückt werden soll. Meine Lieblingsmetaphorik zur Haltung des Kopfes lautet zum Beispiel Der Kopf thront auf dem Hals wie eine reife Ehre auf dem Halm. Der Kopf thront auf dem Hals wie eine reife Ehre auf dem Halm. Versuch das mal und Du wirst erstaunt sein, was für ein gutes Gefühl Du dafür bekommst und wie viel Bewegung in einer scheinbar unbeweglichen Körperposition enthalten sein kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Schlüssel zu einem heilsamen Umgang mit Schmerzen beim Meditieren liegt nach meiner Erfahrung in der Verbindung von Körperhaltung, Akzeptanz und Atem. Ich zitiere da gerne mal Jack Kornfield. Beuge dich über deinen Schmerz wie über ein Kind, das du sanft streicheln möchtest. Beuge dich über deinen Schmerz wie über ein Kind, das du sanft streicheln möchtest. Und ich möchte diese Podcast-Folge heute abschließen mit dem Versuch, dir ein Gefühl dafür zu geben, worüber ich gerade ger geredet habe. Also wenn du magst, schließ für eine Minute die Augen und bring deine Aufmerksamkeit sanft zum Atem. Der Atem ist der Schlüssel. Denn er verkörpert das lebendige Wechselspiel des Lebens zwischen Werden und Vergehen. Lass sich Deinen Körper mit jedem Einatmen von innen her Natürlich aufrichten. Lass dich deinen Körper mit jedem Einatmen von innen heraus natürlich aufrichten. Und mit jedem Ausatmen entspanne Dich in den Körper hinein und lass los, indem Du die Erfahrung Deiner Realität in diesem Moment vorbehaltlos annimmst. Ganz bewusst mit jedem Atemzug. Indem Du Dich der Weisheit des Körpers überlässt, findest Du mit jedem Atemzug Deinen Platz im Leben. Gib dem Körper die Freiheit, auf den Wellen des Atems zu reiten, ohne Absicht. Ohne Ziel. Fühle die tiefe Entspannung bis in die letzte Zelle hinein. Lass die Energien fließen und erlaube dem freien Fluss des Atems, alle Schmerzen mit sich zu nehmen. Huhu! Sorry, dass ich dich stören muss. Wenn du diese Folge nochmal anhörst, kannst du an dieser Stelle stoppen und einfach weitersitzen. Aber ich muss jetzt hier leider das Ende dieser Podcast-Folge ankündigen. Ich habe diese gemeinsame Zeit mit dir genossen. Das kann ich tatsächlich so sagen, denn wenn ich eine Folge aufspreche, fühle ich mich dabei mit jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin im Herzen verbunden. Schreib mir gerne eine Frage, wenn Du eine hast, beim Post zu dieser Folge auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit und vielleicht magst Du ja auch einfach Deine Gedanken dazu mit anderen teilen. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris